1: Se, että se kehys on tosiaan tällainen itsessäänkin aika anarkistinen tämä yhteisö, niin se tietysti mahdollistaa sen myös, että se sankari on, on rajumpi. Kun on tämmöinen turvallinen perhe ja
2: huolehtivat vanhemmat, niin sitten täytyy lähteä metsään, jotta saadaan seikkailuja ja semmoinen tota,
1: irtiotto niistä vanhemmista. Tosi tota, tyypillinen elementti pohjoismaisessa kansanperinteessä että on paljon tällaisia henkiä, jotka niin kuin, saa ihmiset eksymään metsään. Nimenomaan se, että, että
2: Ronia kehotetaan tutustumaan kaikkiin vaaroihin, minkä hän sitten ottaa varsin kirjaimellisesti tässä, että pitää harjoitella sieltä koskessa selviytymistä ja kaikennäköistä muuta.
1: Matias Röverin ruhtinas on, on muutenkin aika raju tyyppi ja, ja jonkinlainen aggressiohallinta-ongelma varmaan hänellä on. <laughs> Tuntuu kyllä, että ihan siitä kohtaamisesta
2: lähtien siinä jo annetaan vihettä siitä, että, että myös se, sillä on valtava merkitys
1: Ronjalle, että hän on löytänyt toisen lapsen ja hän ei olekaan ainoa. Ne satuhahmot tai tämmöiset mytologiset hahmot on siellä niitä, niitä pelottavia. Ja vaikka tästä puuttuu se hyvä ja paha vastakkainasettelu tästä kirjasta, mutta siellä on kuitenkin, että hahmossa on ehkä eniten sitä sellaista pahuutta.
2: Siitä on paljon kirjoitettu, että onko kyse ystävyydestä vai rakkaudesta
1: ja että miten sen voi lukea sekä ystävyytenä että rakkautena. Että se on mun aika mielenkiintoinen ja, ja, ja tota, epäsovinainen ratkaisu tässä kirjassa, että niitä, niistä ei yritetä tehdä niistä ryöväreistä ja sitten lopulta hyvän tekijöitä, tämmöisiä Robin hood hahmoja.
0: Vuonna 1981 ilmestynyt Ronja Röverin tytär on yksi Astrid Lindgrenin suosituimmista teoksista. Kansansatu perinteestä ammentavan metsäseikkailun teemana on kaikki rajat ylittävä ystävyys sekä myös lasten itsenäistyminen. Teoksen suomensi heti tuoreeltaan Tuula Taanila ja kuvittajana toimi Elon Wigland. Taaki Danielson ohjasi kirjalle erittäin uskollisen elokuvaversion vuonna 1984. Ronia Rövärin tytär on sukua romantiikka klassikolle, William Shakespearen Roomio ja Julia näytelmälle, jossa kahden vihoissa olevan perheen lapset joutuvat karkaamaan voidakseen viettää aikaa keskenään. Kanssani teoksista keskustelevat Lastenkirjainstituutin instituutin toiminnanjohtaja Kaisa Laaksonen sekä Suomen elokuvatutkimuksen seuran puheenjohtaja ja koulukinon tuottaja Mario Kovanen. Tämä on Kirjavejäs Leffa Ohjelmat tarinoiden ystäville. Mikäs kuva teillä, Marjo Kovane ja Kaisa Laaksno, siitä, että miten tuttu Ronja Ryövärin tytär suomalaisille on?
2: Kyllä uskoisin, että Ronja sellaisena hahmona on, on lähes kaikille tuttu. Että tietysti saattaa olla, että nykyään on yhä enemmän ihmisiä, jotka eivät ole kirjaa lukeneet, mutta, mutta semmoisena ryöverin tyttärenä, että kyllä varmaan moni yhdistää sen Ronja-nimenkin ihan tähän, tähän kirjaan ja Astrid Lindgrenin hahmoon.
1: Joo, mulla on sama mielikuva, että hahmona on varmasti hyvinkin tuttu, mutta ei välttämättä sitten itse sitä kirjaa ole luettu samalla tavalla kuin vaikka Peppi Pitkä tossa kirjoja.
2: Joo, se voi olla ja Ronia on ehkä siinä, ei ole niin selkeä sellainen, että onko se ihan pienten lasten kirja vai onko se kouluikäisten kirja, että mille, mille yleisölle se Ronja oikeastaan on tarkoitettu, niin siinä ehkä jää sitten miettimään, että lukeeko, lukeeko silloin kun lapselle luetaan ääneen vai sitten päätyykö sitten siihen, että lapsi luki sen itse, että se toimii molemmin, molempina, mutta ei välttämättä sitten saattaa jäädä myös lukematta tämän mm-hmm. takia, että Peppiin on tavallaan helpompi tarttua silloin kun lapsi on aika pieni ja
1: lukee sitä ääneen. Joo, se voi olla vähän tällainen väliinputoaja just sen takia. Ja, ja se on tietysti, kun se on saturomaani ja pidempi kirja kuin Pepit, niin siinä tosiaan tulee tuo ja rooli helpommin.
0: Mutta kirjanhan se on tuommoinen, mm. voisi sanoa, aika perinteinen seikkailukirja, kun miettii näitä elementtejä. Vanha linna ja sitten kaikenlaisia ihmeellisiä otuksia ja sitten sillä metsässä seikkaillaan ja on luola ja kaikkea tämmöistä. Kyllä mulla niinku omassa mielessä menee ihan tuonne jo hakleberin Finnin, Saakka, kun mennään Mark Twainin tuota, poikakirjoihin, niin vähän niin vastaavaa tehty, mutta tyttösankarilla.
2: Kyllä, ja yhtä lailla, jos ajattelee, että miten suosittu vaikka Taru Sormusten herrasta on, niin voisihan toimia sellaisena esikirjana, että, että lapsilla lukisi ensin se ja sitten vasta hyppäisi sinne todelliseen fantasiamaailmaan. Tässä on kuitenkin paljon sellaisia satuja fantasiaelementtejä, just näitä
1: erilaisia otuksia, ja sitten toisaalta tämmöinen hyvin vahva tarina, No, siinä on justin toi, mitä sanoit, noista fantasiaelementeistä, niin sehän on tosiaan siis jossa on tosi vahvoja fantasiaelementtejä ja näitä seikkailullisia elementtejä ja, ja se tyttösankari, mikä on ainakin silloin 80-luvulla ollut aika iso juttu, ainakin itselleni lapsena ja sen lisäksi ää, niin kuin fantasia- ja kirjallisuudet tyypillisesti, se on myös ihan tällaisia puhtaasti myös kauhuelementtejä ja, ja, ja siinä on jopa vähän sellaista jännitystä ja pelkoa sopivasti
2: Kyllä ja se on jännä, että siinä on myös tavallaan tämä turvallinen koti, mistä lähdetään ja se perhe ja se yhteisö hyvin vahvasti kuvattuna ja sitten, sitten tavallaan sen vastapainona tämä metsä, joka on samaan aikaan ihana ja pelottava, että siinä on kyllä. Kyllä tavallaan semmoiset monet puolet fantasiassa, että vaikkei siinä ehkä ole se hyvä ja paha niin yksiselitteisesti, niin kuitenkin tämä turvallinen ja pelottava.
0: Siitä muuten tykkäsin tässä kirjassa erityisen paljon, että kun yleensä tämmöistä selkeitä hyvän ja pahan taistelua, jos mennään yhtään lasten tai nuorten romaaneihin, tässäpä se ei olekaan ihan yksiselitteistä
1: ronian perhe on siis ryöväreitä, ja, ja, ja tota, saat ryöstelemällä siellä metsässä, niin sehän on toki <laughs> aika mielenkiintoinen elementti, ja, ja sitten tota, toisaalta taas tämä Nuorempi polvi Ronia ja Birko on sitten sitä vastaan, että ryöstetään ihmisiltä ja saavat lopulta sitten nämä ryöst- ryöväritkin ehkä vähän toisiin ajatuksiin. <köhö> Mutta siinä ei tosiaan ole mitään sellaista rajavetoa, eikä siinä niin kuin oikeastaan sillä tavalla tule sellaista loppuratkaisuun, että, että tota, todettaisiin, että ryövääminen on pahasta. Tuosta
0: teoksen tai kirjallinen kielenkäytöstä ja suomennokset on pakko sanoa, että siihen kiinnittää tosi nopeasti huomiota, tässä käytetään. Muun muassa paskapäätermiä tai nimittelyä aika paljon ja se pikkusen tuntuu ehkä tänä päivänä pomppaava sieltä silmille. Mä ymmärsin kyllä sitten, että haetaan sitä, että... Rosvojoukkion kielenkäyttö on sitten mitä on, että ei lähdetä sitä liikaa silottelemaan.
2: Kyllä se kieltämättä sieltä, sieltä nousee esille ja sanotaan, että jossain kohtaa olisin ehkä toivonut, että olisi käytetty vähän mielikuvituksellisempia tämmöisiä voimasanoja. Toki se kuuluu siihen ryövärien kielenkäyttöön ja jotenkin kuuluu siihen ilmapiiri ja kaikkeen ja, ja tavallaan, että ne saa olla ihan rajujakin ne solvaukset. Mutta sitten kun ne on tämmöisiä niin kuin yleisiä kirosanoja tai tämmöisiä, tähemmettiä paskapäitä ja paskapää ja tämmöistä, niin, niin kyllä siinä tuntuu, tuntuu että, että onko tämä nyt hyvä juttu. Mutta toisaalta huomaan, että kun on omille pojilleni tätä lukenut ääneen, niin kyllä ne pikkusen aina hätkähtää siinä, että hetkinen, sanoko äiti tuollaisen sanan ja, ja oliko se oikeasti tässä kirjassa. Mutta yllättäen ne ei sieltä ole tarttunut sillä lailla, että mä myös uskon siihen, että kaikenlaisia sanoja voi käyttää, jos se, jos se tavallaan on perusteltua. Ja tavallaan se asiayhteys on sellainen, että nämä
1: on nyt ryöväreitä ja nämä puhuu nyt tällä tavalla. Joo, ja se kielenkäyttö tosiaan sopii ihan ryöväreitten. Tyyli ihan muutenkin aika raju, ja siis eikä pelkästään yksittäiset sanat, vaan muutenkin se tyyli, esimerkiksi tämä Matias ruhtinas on, on muutenkin aika raju tyyppi ja, ja jonkinlainen aggressiohallitongelma varmaan hänellä on. Että se tavallaan tietysti sopii siihen yleiseen olemukseen sitten tämä kielenkäyttö, mutta joo, on samaa mieltä, että aika yksi toikkostahan se välillä on. Mm. Tietä här, den är nu Ihan alussa jo puhuttiinkin
0: siitä, että onko tämä kovin pienille lapsille suunnattu, koska tuo seikkailu mun mielestä kutsuu semmoisia jopa alle kouluikäisiä. Se kiinnostaa, mitä tuossa kirjassa tapahtuu tapahtumina. Eiköhän nämä pääosaisi, että oliko nämä 11 vai 11-vuotiaita. Eli aika, aika pieniä varhaisteineja, jos pyritään määrittelemään, niin minkä ikäiset tämä voisi olla?
2: Kyllä mä ajattelisin, että ääneen luettuna alle kouluikäiselle 5-6-vuotiaalle voisi mennä riippuen tietysti vähän lapsesta ja minkälaista kirjallisuutta on luettu, mutta että sanotaan, että jos nykyään monet lukee Harry Potteria 6-vuotiaille, niin miksei sitten Ronjaakin, että etenkin siinä kun yhdestä luetaan ääneen ja siitä mm. voi vähän keskustella ja tämmöisenä seikkailutarinana, siinähän ei kuitenkaan, että se on vähän jännittävä, mutta ehkä, ehkä sopivalla tavalla Uh, mutta sitten ajattelen, että kyllä tämä ihan, ihan toimii sinne, sanon siihen 11-vuotiaaksi asti ja alakouluikäisille, että itse luettuna, luettuna niin ihan, ihan ajattelisin, että, että jopa semmoiset vitosluokkalaisetkin voisivat vielä, vielä ronjasta nauttia ihan Mainiosti. Ja monesti lapset ajattelevat, että jos päähenkilö on itseään nuorempi, niin sitten ei enää, enää toimisi se kirja. Niin tota, sitä ajatellen nyt 11-vuotiaalle vielä, vielä hyvin toimistronia. Mm.
0: Tämä ihmistä 1981, tämä kirja ja leffa sitten 1984. Mahtoiko sitten tuohon aikaan tehdä minkälaisen vaikutuksen?
2: No se ainakin, että teos on heti suomennettu silloin 1981, kun se on ilmestynyt Ruotsissa ja Asteri Linkreen on kyllä siinä vaiheessa. Hän on ollut jo yli 70 kirjailija ja on ollut hyvin tunnettu ja erittäin suosittu ja, ja tavallaan tämä Ronja ei käsittääkseni herättänyt mitään sellaista kuohua niin esimerkiksi veljeni leijonamieli aikanaan, että, että tämä on ehkä kuitenkin sellainen turvallinen tämmöinen satuteema verrattuna sitten näihin, näihin veljeni leijonamieleihin. Hän on liitetty tätä itsemurha-keskustelua mm-hmm. ja tämän tyyppistä, niin Ronjan osalta en tiedä, että olisi mitään sen, sellaista ollut, että se on aika lailla otettu innostuneesti vastaan käsittääkseni.
0: Ehkä huomio kiinnittyy siihen, että ei ole tämä Ronja sitten Astrid Lindgrenin tosiaankaan ainut tyttösankari, että hän osas Tätä puolta. Sitten taas kun itse muistan ensimmäisiä poikia. No viisikossa oli tyttöjä ja poikia, mutta aika paljon Jules Verne-osastoja ja muut, niin oli tämmöisiä poikaseikkailuja enemmästä päästä. Tätä tekee kyllä aika hyvää tälle koko genrelle.
1: Joo ja, ja, ja kyllä itse, tämä on, niin Ronia kuitenkin myös se, että tyttösankari, mutta myös niin sillä epätyypillinen tyttösankari, että on sellainen niin kuin paikka poikomainen hahmo tai tietyllä tavalla. Ei ole semmoinen niin kuin tyttökirjojen sankari siis. No ei. ei <laughs> niin, tuota, siinä mielessä on kyllä ihan niin kuin, erityinen tässä <laughs> tyttösankarissa. Tietysti se Astrid Lindgrenin tuotannossa on selkeä jatkuma näissä poikamaisesta tyttösankareissa.
2: Niin Peppi, pitkä tuossa on siinä, mutta mm. jos ajattelee sitten muita Marikkia ja tämmöisiä, no Marikkikin on omalla tavallaan semmoinen äh, rajoja rikkova ja, mm. ja hiukan kapinallinen siinä omassaan, mutta et kyllä Ronja, Ronja sillä lailla on ehkä ihan omassa luokassaan kuitenkin näistä tyttösankareista, että hän on niin vahvasti omapäinen ja, ja tota vielä se, että hänellä on se perhe,
1: jota vastustaa, niin hän uskaltaa mm. asettua sitä Perhettä vastaan. Ja sitten kun se kehys on tosiaan tällainen itse aika anarkistinen tämä yhteisö, niin se tietysti mahdollistaa sen myös, että se sankari on, on rajumpi ja antaa sellaiset kehykset sille tota, anarkistisemmalle tyttösankarille. Kun
0: tätä kirja lukee, niin seikkailee myöskin näitä, oliko se nyt Voutia, mutta Nihtejä ja kuitenkin tämmöisiä sotilaita ja muita valtion virkamiehiä. Mihinkä aikakauteen tämä pitäisi tämä romaanisi ottaa näiden tapahtumien ryöstelevien metsärosvojen osalta?
2: Pitäisin sitä kuitenkin aika ajattomana teoksena, että jonnekin sinne 1600-luvulle tai jollekin toiselle vuosisadalle, jolloin, jolloin on ehkä ryöstelty ja on ollut on tämän tyyppistä, että, että on asuttu metsässäkin ja siellä on voinut olla ryöväreitä ja sitten toisaalta tosiaan nämä niidit ja voudit siellä, siellä hallitsee, mutta ehkä se on tämän kirjan vahvuus myös, että se ei sijoitu suoraan mihinkään mm. tiettyyn aikakauteen, vaan, vaan on aika irrallaan siitä yhteiskunnasta, että se metsä on siinä enemmän pääosassa kuin se yhteiskunta.
1: Ja se on tyypillistä siis tietysti fantasiakirjallisuudelle ja satokirjallisuudelle, että siellä niinku, vähän niin kuin limittyy ja erilaista aikakaudet. Siinä on ehkä tämmöistä 1600-1700-lukua, keskiaikaa ja, ja, ja erityisesti siellä elokuvassa tulee vähän tällaista aikaa rauta-aikaa, Kyllä, kyllä. <laughs> Et siellä on niinku niin kuin monenlaisia kerrostumia ja niin viitteitä erilaisia aikakausia.
0: Niin kirja suomennettiin tuoreeltaan, eikä mennyt pitkään leffasta, kun Taake Daniel se 1924 ohjaisi. Mennään seuraavaksi puhumaan elokuvasta, niin se on onnistunut erittäin hyvin tiettyä asioita välittämään kirjasta siihen
1: elokuvaan. Joo, kyllä se, siis se tota, elokuva on... On tosiaan, niin siis kirjassa se metsä on siellä tosi tärkeä elementti ja, ja oikeastaan yksi henkilö, mutta ja se siinä elokuvassa on myös tärkeä visuaalinen elementti ja siellä niin pohjoismainen luonto on, on tosi isossa osassa elokuvassa ja se, ja se miten ne tota henkilöt on siellä ja luonnossa, niin se on siinä elokuvassa aika hieno,
2: hienosti kuvattu. Tuntuu, että siinä on kyllä elokuvassa tavoitettu se, että minkälainen se tunnelma on kirjassa ja minkälainen se metsä on. Sen takia se elokuvakin tuntuu erittäin uskolliselta tälle kirjalle, koska se metsä tavallaan vastaa sitä mielikuvaa, joka tuosta kirjasta syntyy. Ja kyllä sitä katsoessa tässä... Uudelleen oli pohdittua, että missä ihmeessä tämä on kuvattu ja katsoinkin, että niin kuin todella monta kuvauspaikkaa eri puolilla Ruotsia. Että yhdestä paikkaa oli koskia toisesta linnarauniot ja sitten oli taas valkopuokkometsä metsä oli kuvattu jossain ihan muualla, että on todella nähty vaivaa ja käytetty, käytetty myös rahaa siihen, että sopivat kuvauspaikat on sieltä löytynyt.
0: Puhuttiin aikaisemmin että ihan niin kuin kauhuelokuvan ja niin elementtejä ja tässä se usva. Mikä tai sumu sinne hiipi sinne metsään, niin se on myös tavoitettu aivan loistavasti niiden kaikkien muiden metsän olentojen uhka sen sumun noustessa. Niin siinä on kyllä semmoisia jännityselementtejä tuossa, jotka ihan ehkä varmaan pienempiä katsoja saattaa jo vähän pelottaakin.
1: Joo, siinä on aika hyvin tavoitettu se kirjan näiden, näiden tota, hämärän olentojen tunnelma ja luonne tietyllä tavalla, vaikka se, ne efektit ehkä onkin vanhentuneita jollain tavalla, mutta yllättävän hyvin on kestänyt aika. Ja sitten siinä on just nimenomaan nämä usva ja sellaiset visuaaliset elementit, jolla on tu- luotu sitä tunnelmaa, my- mystistä tunnelmaa, vähän tästä kauhealla tunnelmaa tunnelmaa ne toimii aika hyvin. Ja myös tämä valon ja pimeyden no. välinen
2: vaihtelu niin toimii myös, myös tosi hyvin siinä elokuvassa, että on niitä todella kirkkaita päiviä ja sitten kun se pimeys alkaa hiipa- Piat tai Hämärä ja Usva tulee, niin...
0: Yllätyin itse siitä, että kuinka tarkasti tuo elokuva mukailee tuota kirjanjuonta. Mutta sinä sanoitkin tuossa Kaisa ennen ohjelman taloutusta, että Astrid Lindgren oli tässä käsikirjoittajana myöskin mukana
2: Joo, olin kyllä yllättynyt siitä nyt kun katsoin sitä elokuvaa, että miten, miten uskollisesti jopa siis repliitit on suoraan kirjasta ja, ja niin kuin hyvin harvassa kohdassa on sitten lähdetty elokuvassa tekemään toisella tavoin, että ihan tavallaan se järjestys ja, ja kaikki on, on lähes täsmälleen sama kuin kirjassa, mm. että ja tosiaan sitten kun se tunnelmakin on tavoitettu niin hyvin, niin, niin tavallaan on vaikea ajatella, että mitä eroja näillä on. Et toki pieniä eroja löytyy, mutta, mutta jotenkin se on niin kuin todella uskollinen toisinto tästä tarinasta elokuvan muodossa.
1: Mulle ehkä tuli se Ronion olemus, oli siinä tietysti siis uskollinen... Ö- kirjalle, mutta Hanna Zetterberg esittää Ronia tässä ja mun mielestä hän oli sellainen peikkumaisempi hahmo tässä elokuvassa, kuin ehkä mikä siitä kirjasta tulee, ainakaan mulle se Joo. fiilis.
0: Mulle jää sellainen kuva myös, että hän siihen luontoon liittyy mm. tämä Ronian olemus, että hän on sieltä luonnosta kotoisin, kun taas tässä kirjassa hän on linnasta kotoisin.
1: Elokuvassa on enemmän sellainen olo, että, että hän niinku tota, vähän kuin kuuluu sinne metsänväen joukkoon. Kyllä, kyllä, kyllä. Se
2: kirjassakin korostuu vahvasti, että moneen kertaan sanotaan, että koska Ronja syntyi silloin, kun se salama iski, niin hänessä on jotain ajattaraa ja hän, häntä houkuttaa nämä männiäiset, koska hän kuuluu metsän väkeen ja hän, hän sy- hänen syntymäyönsä jo tavallaan niin ohjaa häntä siihen. Ja hän on niitä, joita, joita tämä metsän tota, väki houkuttaa ja ne metsän henget ja kaikki tämmöinen, että hänellä on semmoinen yhteys, mm-hmm. yhteys ja sitä toistetaan kyllä kirjassakin mm-hmm. moneen kertaan.
0: Ehkä mä vielä nautin vielä, just kun puhuttiin tuosta tyttösankaruudesta, miten niin hän todellakin ohjaa sen kirjan tapahtumia, eli hänellä on koko ajan homma hanskassa. No okei, totta kai siinä on muutama semmoinen niin varhaisteillinen tyypillinen ehkä tilanne epävarmuudesta tekijöineen, mutta kuitenkin, että hänellä on langat käsin ja hän pyörittää sitä koko palettia, ja sitten tämä poika taas, sit on tämmöinen vähän mp
1: Joo, no ne naiset siinä kirjassahan muutenkin on tällaisia... Kyllä. Nämä ryöväriruhtinaiden vaimot on aika, aika, aikamoisia tota, siellä matriarkkoja siellä linnassa. Että, tota, ja näithän, siis suurin osa niistä hahmoista on miehiä, mutta sitten on, on Ronia ja sitten Ronia ja näiti Lovisa ja sitten undisa nämä voimakkaat naiset siellä.
0: Onko se muita naisia
1: ollenkaan? Ei siellä taida niin. olla, paitsi ajattarat. Niin. <laughs> niin tosiaan.
0: Tuosta eroista, kun puhuttiin, niin tossahan on tuossa kirjassa myöskin mainitaan siitä, että rosvat silloin täällä on aina vähän olutta juovat ja vähän laulaavat, mutta tässä leffassa mua ilahdutti tosi paljon nämä musiikki- ja tanssikohtaukset. Se toi jotakin niin lisää siitä kirjasta. Kiinnitetkö te niihin huomiota minkä verran?
2: Joo, kyllä ne selvästi, selvästi toisen uudelle tasolle ne asiat, jotka tavallaan oli jo tuttuja siellä kirjassa, mm. mutta sitten kun ne oli visualisoitu siihen katsojan eteen ja todella ne rospot tai ihan nämä ryöväyskohtaus varsinkin se, jossa tämä yksi nainen, nainen laulo koko ajan ja siitä oli tehty tämmöinen humoristinen... Kohtaus, niin tavallaan en mä semmoista muista, että siinä kirjassa olisi ollut, ja jotenkin se ryövärien toimintakin tuli paljon konkreettisemmäksi kuin mitä sitten kirjassa, että mainittiin vain, että he kävivät ryöväämässä.
0: Joo, siis tässä nimenomaan rosvoja työssä ja taisteluja on leffassa selkeästi enemmän.
1: Joo, joo kyllä, ja joo, 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 ne musiikkikohtaukset kyllä nousee sieltä mm-hmm. selkeästi, ja, ja, ja myös just nämä komedialliset piirteet, niin ne on elokuvalle tyypillisempiä, mitä ei siinä, toki siis kirjaston huumoria, mutta, mutta se elokuva huumori on enemmän sellaista farssimaista komediaa.
0: Niin, sä taisit sanoakin tuossa Mario Kovane aikaisemmin, että tämä Taake Danielsson on myöskin tunnettu siitä, että hän on tämmöisiä komedialisia elementtejä on käyttänyt
1: aikaisemmissa elokuvissa. Hän on niin komedi- komediaohjaaja ollut, ja sitten tässä, tässä elokuvassa kyllä, kyllä näkyy tosi vahvasti se komedialisuus. Joo, semmoista
0: sinä siinä on.
1: Just, just. Mm-hmm. Ja, siinä, ja siinä on tämmöisiä niin kuin, tyypillisiä crazy comedy- tai farssikohtauksia, kun vaikka ristiin pukeutuminen, että naureta, nauretaan näille miehille, jotka pukeutuu naisiksi ja, ja tämän tyyppisiä, mitkä nyt on, on tosi tyypillisiä. Pekka ja Pätkäkin on puistuttu, että ei pukeutuneet naisiksi, siis sen, sen tyyppistä farssiperinnet siellä on niin siellä elokuvassa, mikä siis nykypäivänä näyttää vähän <laughs> kyseenalaiselta. Jo, joo, samoin kuin jo. se, että, että
2: nämä menevät alasti sinne lumihankkeen no kans, joo, vesulle, kyllä, mutta kyllä. huomasin, että se on ihan tuossa kirjan kuvituksessakin on mm. tämä kohtaus mm. kyllä, missä rosvat pakotetaan lumihankeen peseytymään.
1: Kyllä, mutta sitten siinä on muutamia tosiaan tällaisia äh, farssikohtauksia, jotka on niin puhtaasti vain siinä elokuvassa, niitä se kirjassa mm. ole, että nämä tulee sieltä komedian niin elokuvan komedia-elokuvan perinteistä.
0: Puheen sivulla puheen voi voit äänestää, kumpi teos on enemmän mieleesi. Käsittelyssä oleva kirja vai siitä tehty leffa? Ja mieluusti perustelujen kerran. Tämä on kirja leffa ohjelma tarinoiden ystäville. Te kuulijat saatte aina kertoa mielipiteenä siitä, kumpiko teitä puhuttelee enemmän kirja vai elokuva. Ja tällä hetkellä täällä on muutamia kommentteja, luetaan niitäkin, mutta 71 prosenttia on kirjan kannalla, 29 leffan kannalla yllättääkö yhtään prosentit?
1: No ei varsinaisesti sinänsä yllätä. Että kyllähän kirja monesti on, on sitten monelle se rakkaampi versio.
2: Mm. Kyllä ja tämä ei ehkä elokuvana ole saavuttanut ihan sellaista asemaa kuin kun kirjana kuitenkaan tämä Ronja. Että, että tota, ja tietysti kun elokuva on aika uskollinen kirjalle, niin mm. sitten on ehkä vaikea erotella, että mikä olisi sitten erityisesti sen elokuvan ansiota.
1: Joo, se elokuva ei ole mistään niin kuin hirveän suuren klassikon asemassa, vaikka toki hieno elokuva onkin. Samanlainen on huomannut
0: kommentoja, täällä kirtalla, että on näin elokuvan, niin kyllä se seuraa kirjan tarinaa niin hyvin, mutta totta kai nämä mielikuvat sitten, jos on kirjan lukenut, niin ovat se vahvempia kirjan puolelta. Ja moni muunkin kirjoittaa ihan samaa asiaa, että kirja on pakko valita sen takia, että se on ensin luettu ja... Mutta kovin paljon ihmiset ovat samaa mieltä siitä, että ovat kyllä tosi samanlaisia. Kertovat samaa tarinaa ja tunnelmaa. Missä vaiheessa omaa elämäänne olette ensimmäistä kertaa Mario Kovan ja Kaisan Laaksonen törmännyt Ronja Ryvärin tyttäreen?
1: Mä oon lukenut tän itse joskus, on mä ekalla vai 78. Ja muistan, että mä oon lainannut tämän, tämän kirjastoautosta ilmeisestikin kansikuvan perusteella. Mä muistelin, että se oli jotenkin kiehtova tai kansikuva. Mä en tiennyt kirjasta sinänsä yhtään mitään, mutta itse olen lukenut sen silloin aika kerran ja sen jälkeen alasti ikänen luin monta kertaa.
0: Kirjan kanssa ja tuo mieleen, mieleen tämä painossinkin vähän niin kuin Peter Panin mm. vastineen.
1: Niin, kyllä. kyllä mm-hmm. joo. Joo, ja siinä on tosiaan tuollaista tota, fantasiamaista tunnelmaa. Kyllä. myös tuossa kirjan kannessa. No vaikututko? vaikutuin tosi paljon siis itse kirjasta ja tarinasta, mutta myös siitä kuvituksesta, Et se on jäänyt mulle tosi vahvasti mieleen se kirjan kuvitus. Ja tosiaan luin sen usein, usein kertaan vielä sen jälkeen. Siinä oli tietysti se, se tota, aika epätyypillinen päähenkilö, hahmo, mikä myös kiehtoi varmasti paljon. Ja myöskin nämä tällaiset ää, satuelementit ja ne metsän olennot, mitkä oli tosi kiehtovia.
0: No Leffa tuliko missä vaiheessa sitten mukaan kuvioon?
1: Varmaan 80-luvun lopulla. Ja siis toki sen jälkeen, kun oli lukenut kirja monta kertaa. Ja, ja tota se aina niin kuin tietysti, leffa ei tietenkään vastaa samalla tavalla mielikuviin tästä kirjasta, on, mutta tuossa mutta niin puhuttiinkin, niin se on niin uskollinen sille kirjalle se elokuva, että, että muistan, että pidin siitä tosi paljon.
2: Kyllä.
0: Kaisalaaksen miten sulla?
2: Ja mulla ei ole ihan selkeä mielikuvaa siitä, että koska mä olisin Ronjan lukenut, mutta se on ollut siis meillä tuota, vanhempien kirjahyllyssä ja just tarkistin, että siellä on tosiaan se ensimmäinen painos vuodelta 1981, että hyvin todennäköisesti se on meille hankittu heti, heti ilmestyttyään. Mä olen silloin ollut nelivuotias, että epäilen, että ei ehkä ihan heti on mulle ääneen luettu, mutta uskoisin, että alle kouluikäisenä, koska, koska tosiaan niin kun sanoin, niin nämä, nämä ihan nämä olennot täällä männiäiset ja muut, muut on mulle niin kuin semmoista olemassa olevaa totuutta, että, että uskoisin, että niin pienenä on mulle tämä luettu ja olen kyllä sen itse lukenut myös moneen kertaan lapsena, että se on kotona ollut kirjahyllyssä ja siihen olen palannut monta kertaa. Elokuvan uskoisin nähdeni niin kanssa joskus 80-luvun lopulla, että varmaan kun se on televisiosta tullut Tullut silloin, niin, niin olen sen katsonut, että tämän Hanna Zetterbergin esittämä Ronja-hahmon muistan kyllä sieltä lapsuudesta, että se on jäänyt mieleen, mutta muuten ei ole kauhean tarkkoja muistukuvia elokuvan katsomisesta, että mulle on varmaan myös ollut tämä kirjan maailma niin tuttu, että se elokuva ei ole sitten ihan niin paljon siihen vaikuttanut, siihen kokemukseen jäänyt niin pysyvästi mieleen.
1: Mitä sanoisit elokuvasta sen verran vielä, että mä tota, se, se oli niin kuin... Vähän siinä oli samaa tyyliä, kun 80-luvun satoja fantasiaelokuvissa oli Veloa ja tämän tyyppisiä elokuvia, niin, tota, niin mä muistan, että, että mä oon tykännyt myös niistä, niin, niin se meni vähän niin sen samaan kategoriaan silloin.
0: <laughs> <aikana>. No, minkä <laughs> verran taas että työssä ne törmääte tähän teokseen ja, ja tätä voitte niin kuin ikään kuin ylläpitää tätä ajankohtaisena. Sä työskentelet instituutissa Kaisa Laaksonen ja sitten koulukinossa Marjo kovalen, Miten Ronja Ryöverin tytär liittyy työhönne?
2: No kyllähän Astrid Lindgren on yksi sellainen merkittävimmistä lastenkirjailijoista jota on siis tutkittu hirvittävän paljon, etenkin Ruotsissa. Että, että kun tutkaili minkälaista kirjainstituutin kirjaston hyllyssä, mitä paljon tutkimusta Astrid Linkrenin kirjoista on, niin ei kyllä löydy asiaa, jota ei sieltä olisi, olisi tutkittu. Et sillä lailla tietysti tulee, tulee esille. Ja tota, näistähän on tehty monista Linkreinin kirjoista nyt uusia suomennoksia. Ihan, ihan viime vuosina. Ronjasta ei ole, että siitä on ilmestynyt 2015. Tarkistettu Suomennos, mutta on kuitenkin sitten sen verran uudemmasta päästä Lindgrenin kirjoja, että kun on 81 suomennettu, niin ei ole vielä, vielä sillä lailla se kieli vanhentunut, että sitä ei ole kokonaan suomennettu nyt uudestaan. Mutta kyllä, kyllä Linkreen on niinku jatkuvasti esillä ja etenkin heti, jos on ruotsalaisten kollegoiden kanssa tekemisissä, niin, niin sitä kautta, että, että kyllä Linkreen on Ruotsissa semmoinen. Hän on ollut niin monipuolinen kirjailija ja, ja monella tavalla myös ottanut kantaa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja myös toiminut kustannustoimittajana, että hän on vaikuttanut siihen kaikkeen lasten ja nuorten kirjallisuuteen. Ja kyllähän sanotaan, että aika monta sukupolvea Suomessakin on ruotsalaisen lasten kirjallisuuden kanssa kasvanut. Että, että ei kyllä mun työssä voi sitä ohittaa, enkä usko, että nä, näin sillä lailla vanhainen, niin kuin todettiin, että Ronja on aika ajaton hahmo ja tämä tarina on ajaton, niin siinä ei ole sitä vaaraa, että, että se olisi kiinnittynyt vaan jonnekin 80-luvulle, vaan se, se on ajankohtainen yhä uusille sukupolville.
1: Tosiaan olen koulukinossa töissä elokuvan parissa ja, ja erityisesti just lasten elokuvan, mutta, mutta enemmän sen uudemman lastenelokuvan ja leffa nyt on jo sit sen verran vanha, että siihen ei sillä tavalla niinku törmää työn kautta, mutta toki Astrid Lindgrenin kirjoista tehdään filmatisointeja ja se on niinku samalla tavalla niinku kirjallisuudesta, niin lastenelokuvan parissa on, on ajankohtainen oikeastaan koko ajan ja tota, nythän tuli tota viime vuonna tämä Nuori Astrid Elämänkerta-elokuva joka, johon myös niinku työn kautta sitten perehdyin, niin, tota, niin Astrid Lindgren niin kuin hahmona ja, ja hänen luomansa hahmot on kyllä läsnä lasten elokuvassa.
0: onko Astrid Lindgren siellä vähän niin kuin sama kuin Tuve Jansson meillä Suomessa?
1: Kyllä, kyllä uskoisin, Me, että... Yhtä to... tärkeä, on,
2: on. Kyllä, ja toki ruotsalaiset pitää Tuve Janssonia myös heidän niin on, omaisuutenaan, <laughs> että he ajattelevat, nämä molemmat kirjailijat on, on, on sieltä. Wow. Wow. Wow.
0: Wow. Tässä alkuperästeoksessa ja käännöksessä tosiaan on kuvitus, Ilon Wigland on sen kuvittanut ja, ja musta tuntuu tuo elokuva, se on hyvin paljon uskollinen myöskin tälle alkuperäiskuvitukselle.
1: Kyllä on, joo, kyllä on muuten, mutta siis just toi, toi hahmo on sellainen, mikä no joo. se ehkä just tulee myös kuvituksesta, että se hahmo on niin kuin erilainen siinä elokuvassa. Että sen takia se, se mie, on niin se mielikuva erilainen sit Ronin hahmosta, mutta muutenhan ne, ne tota, metsän väki esimerkiksi on kyllä. aika paljon samannäköistä, mitä se kirjain Ja rosvojoukko. Kyllä. 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 ja maisematkin. Joo, kyllä. Selvä
0: asia, että kun koko kirja ei mahdu toiminnallisesti mukaan, niin toi kiinnitin huomiota, että tuossa kirjassa se, Luolassa on vietetty aika. päähenkilöillä. oli paljon pidempi, että leffassa se taas ikään kuin vähän niin kun se mennään ja kohta ollaan jo pois sieltä, että siihen tulee saman tien sitten jo äitiä ja vähän tuota muita anelemaan niin kuin paluuta takaisin ja, ja se jotenkin jää. Ja tuossa kirjassa muun että se kohta oli kaikkea niin kuin kiinnostavinta ja kiehtovinta ja voisin kuvitella ainakin lasten mielikuvitusta kiihottavinta aikaa, että siellä asutaan luolassa. Tuossa leffassa se jää kovin lyhyeksi.
1: Joo, se on ihan totta. Se on siinä se pitkä jakso, ja, tota, ja todellakin se on se, että et he elää vapaana siellä, mm. nämä lapset siellä metsässä, ja, ja, tota, ja sitä kuvataan pitkään näitä villihevosten kesyttämistä ja vaaroja, mitä he kohtaa. Elokuvassa se tosiaan ohitetaan, ja tästä on tosiaan tästä kirja, kirjasta tehty tämä uh, suht uusi japanilainen anime joka on 26 osanen, niin mä en sitä kokonaan nähnyt, mutta voisin kuvitella, että siinä, siinä tämä seikkailu saattaa olla pidempi, että siinä on pystytty keskittymään, on tullut enemmän aikaa. Hmm.
0: Kyllähän tätä kai Ron ja Ryövärin tytär teosta, niin Kaisa Laaksonen ja Marja Kovanen pidetään oikein, niin kun puhutaan ystävyydestä, miten vaikuttavaa se voi olla ja miten tärkeää se voi olla ja rajoja rikkovaa se voi se ystävyys olla silloin, kun se oikein niin kun onnistuu.
2: Kyllähän tämä koko tarina perustuu siihen, että kun Ronja ystävystyy birkin kanssa ja mitä, mitä siitä seuraa, että, että tavallaan jos vaan kuvattaisiin sitä Ronjan seikkailua siellä metsässä, niin mikä sen vaikutus olisi ilman sitä, että hän tutustuu birkiin Ja todennäköisesti jo ensimmäisen vaaran kohdatessa tässä kävisi Ronjalle huonosti, että, että sehän perustuu siihen ensin, että he moneen kertaan pelastavat toisensa, toisensa sieltä. Mutta tuntuu kyllä, että ihan siitä ensikohtaamisesta lähtien, vaikka Ronja koittaa olla siinä kovin kova sanainen ja tota, jättää Pirkin tavallaan huomiotta ja, ja olla tavallaan vaikuttumatta siitä, että metsästä löytyy toinenkin lapsi, toinenkin hänen kaltaisensa, niin, niin kuitenkin siinä jo annetaan vihettä siitä, että, että myös se, sillä on valtava merkitys Ronjalle, että hän on löytänyt toisen lapsen ja hän ei olekaan ainoa, ainoa lapsi täällä metsässä.
1: Joo, ja sitten siinä on tietysti tämä, että he myös niin uhmaa niitä omia perheitään sillä, että he että tota, kuuluvat kilpaileviin ryöväriperheisiin. Ja tässä on tietysti se Romea ja Juliamaiden asetelma, että joutuvat ylittämään näitä rajoja ää, ja perheiden välisiä kiistoja ja joutuvat uhmaamaan näitä ryöväriruhtinaita.
0: Moni ehkä ei välttämättä aina muistakaan, että Romea ja Juliakin on varhaisteine. ja se mm-hmm. kertomus on lähestulkoon lapsista tehty. Ja tässä on niin siltä tavalla, että ikäluokkakin aika paljon natsaa tässä Ronny Ryverin tyttäressä niin tähän hommaan. Toi ei ole kovinkaan kaukana toi Rooma ja Julian kehystarina kyllä tästä. Tarinasta.
2: Kyllä, ja siitä on paljon kirjoitettu, että onko kyse ystävyydestä vai rakkaudesta, ja mi- missä määrin nämä on. Tämmöksiä. Kyllä, sitä ihastusta on. <lacht> niin on, on toki, toki mutta että, että miten sen voi lukea sekä ystävyytenä että rakkautena, että, että tavallaan tämä ikä ehkä viittaa siihen enemmän, että kyse on ystävyydestä, mutta sitten tämmöistä on ja myös ainakin nämä aikuiset kirjassa näkee sen semmoisena, että Kyllä. Undishan siinä kommentoi, että mitä tuo on sitten muutaman vuoden kuluttua.
0: Siinä no, vähän niin kuin eli... muistaa ymmärtää sitä, että kun nyt tämä rosvojoukku, kaksi eri rosvojengiä yhdistyy, että se tulevaisuudessa, kun sieltä on molemmista perheistä, on lapset kenties yhdessä, silloin se yhdistyminen on niin kuin täydellistä.
1: Ronnie ja Pirkhan itse viittaa toisiinsa niin sisarena ja veljenä, että on tämmöinen niin niin sisarussuhde myös, että se ystävyys niin kuin perustuu sille, mutta, mutta siinä niin kuin, toki just nämä, nämä tota, vanhemmat sitten näkee, että okei, tässä ehkä voi tulla jotain muuta <laughs> Niin ja kyllähän
2: se luolassa oloaika muistuttaa mm. jossain määrin semmoista kotileikkiä kuitenkin, että, mm. että, mm. että siinä, siinä on jo ne miehen ja naisen roolit ja miten siellä toimitaan siellä metsässä ja on tavallaan semmoinen samanlainen suhde kuin vanhemmilla toisiinsa
1: näillä Kyllä. Mutta se mikä siinä on tosi hienoa, että ne tosiaan pelastaa toinen toistaan vähän, että siinä ei ole siis tällaista, että, että jompikumpi olisi jollain tavalla niin kuin Vahvempi tai etevämpi, vaan että ne on aika tasavertaisessa suhteessa koko ajan.
0: Tämä niin siinä annetaan ymmärtää, tai... että ihmiset tarvitsevat toisiaan. Hmm. Se tulee hyvin kauneella hmm. tavalla tässä esille, että kukaan ei ole niin yksin se, joka pystyy kaikki hoitamaan vaan. Hmm. Sitten tähän ehkä ikäänkin liittyen tämä, että karkaaminen kotoa jotenkin tämmöinen teema, en tiedä tuota, tekeekö, toteuttaako haaveensa, mutta tämmöistä niinku ajatusta käyvettä. Ja on ihan karkaa ainakin lyhyeksi matkaksi jonnekin leikkipuistoon tai muuta vähän uhumaamaan. Ja sitten samaan aikaan tässä, kun miettii, minkä ikäisiä Ronja ja Birk on, niin tota, tämmöistä varhaisteinin irtiottoa vanhempiinsa. Ja tässä samassa hommassa, kun metsää muutetaan luolaan, niin nämä teemat tulevat niinku aika, aika hienosti mukaan.
1: Joo, ja se on tosi selkeä se irtiotto, Kyllä. että että todellakin lähdetään pois sieltä kotoa, karataan omaan maailmaan ja siinä on se, mikä on tosi monessa lasten kirjassa ja elokuvassa tyypillistä, niin on se, karkaamisen. Tai siis, että ollaan erillään siitä vanhempien ja aikuisten maailmasta, niin sehän on tosi tyypillistä. Kyllähän semmoinen lastenkirjan
2: perusta on se, että lapsi on orpo tai hänellä ei ole niitä vanhempia, että silloin kun on tämmöinen turvallinen perhe ja huolehtivat vanhemmat, niin sitten täytyy lähteä metsään, jotta saadaan seikkailu ja ja semmoinen irtiotto niistä vanhemmista sitten sitä kautta tehtyä.
1: Kyllä ja lasten elokuvissa on ihan sama, että sitä seikkailua ei syntyisi, jos ne aikuiset pyörisivät koko ajan. Se, mikä ehkä
0: tässä kiinnittää vielä huomioon on se, että tässä niin nämä vanhemmat osin tietävät ainakin, että missä lapset ovat. Mutta nykyvanhempi, jos menettää pariksi tunniksi yhteyden lapsensa, niin sinähän soitellaan jo numeroa, mutta täällä, nämä on kaksi kumminkin vesilejä koko kesän, varmaan puoli vuotta luolassa. Että se myöskin tämä tavalla kuvattu sitä, miten nämä vanhemmat niin luottaa lapsiinsa.
2: Joo, Jumma. ja ihan se, että todetaan jossain kohtaa, että nyt Ronia on sen mikä nyt kyllä hänen nyt täytyisi sinne metsään jo
1: lähteä. Ja, niin, ja ehkä siinä
2: jo odottaa, että, että äiti Lovisa sitten sanoisi, että ei, ei nyt vielä, mutta hän sanoi, että no hyvä, kun sinäkin huomasit kyllä. Matias, äiti, että Kyllä, on oli jo aikaisemmin <laughs> Niin, kyllä, <laughs> Et, että tajusit itsekin, että nyt on tytön aika tutustua ja nimenomaan se, että, että Ronia kehotetaan tutustumaan kaikkiin vaaroihin, minkä hän sitten ottaa varsin kirjaimellisesti tässä, että, että pitää harjoitella. harjoitella sieltä koskessa selviytymistä ja näköistä muuta, muuta vaarallista, jotta sitten
1: tuota, selättäisi ne vaarat. Niin, Joo, siellä ilman, että pelkää, että jos sitä korostetaan, että siellä ei saa pelätä Totta. siellä metsässä.
0: Kyllä, kyllä. Mm. Ja hienolla tavalla on rakennettu myöskin se, että kuinka Ronia ja Birk tulee näistä eri ryöväriporukoista ja ovat niin kuin sillä tavalla lapsia, että heille on muodostunut täysin vanhempiensa näkökannat ja he niin kuin pitävät sit siitä alusta kiinni ja sitten pikkuhiljaa, kun he alkavat tutustua ja toimia yhdessä, ne huomaavat, että hetkinen, että onko nyt niin, että mun vanhemmat ei välttämättä olekaan tässä asiassa oikeassa ja alkaa muodostua omat mielipiteet. Se on minusta tosi hienolla tavalla kuvattu tässä, tässä niin kuin romaanin edetessä.
2: Kyllä, ja etenkin se, kun Ronialle valkenee, mistä, mistä nämä ryövärit saavat kaiken sen tavaran ja ruoan, mitä Kyllä. heille tulee, että, että todellakin hän on vaan ajatellut, että sitä jostakin tulee, ja sitten hän ymmärtää, että hänen isänsä on ottanut toisten omaa. Ja Matiaksellekin se on erittäin vaikea paikka sitten, sitten kertoa tyttärelle, että mistä ne tavarat tulee, että hän todellakin on ryöväri, vaikka hän normaalisti on ihan ylpeä siitä, että on ryöväri ruhtinas.
0: Olevinaan niin vihataan sitä toista roistojoukkoa siinä, ja joka vielä... Saman linnaan ahtautuu tässä heti alussa sekä elokuvassa että kirjassa, niin tota se, ikään kuin se viha on aika perusteetonta ja sitäkin Ronia alkaa sitten niin kuin, sekä myöskin Birk jossakin kyse- aika alussa se on kyseenalaistama, että miksi meidän pitää, miksi me voimme olla kavereita? On no. se
2: aika hämmentävää, että sitten siellä lopussa kuitenkin Matias ja tämä tota, porkka rupeavat muistelemaan omaa lapsuttaan, mm. jolloin he ovat olleet ystäviä tai ainakin leikkineet keskenään, kunnes isät ovat sen huomanneet ja kieltäneet heiltä nämä yhteiset leikit, että tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun kahden suvun lapset leikkii yhdessä, vaan, vaan tosiaan toistaa, toistaa tätä historiaa jo sukujen mm. osalta.
0: Noista kohtauksista on pakko sanoa, että tota, minusta oli makea kohtaus se, kun se Birkkaan otti sen Epäili, että se on niin Ronjan hävittämä ja Ronja oli sitä mieltä, että kyllä se on Birkin hävittävä ja hirveä riitahan sitä syntyi. Ja toinen lähti jo litomaankin sitä paikan päältä ja molemmat kohta tajuaa, miten tyh... no, puukko tietenkin löytyy sitä sammalen alta ja muuta. Eli sekin yksinkertainen riita osoittaa hyvin sen, että jos yksilövällä syntyy riidat näin pienestä, niin mikäpä sitten... Miksipä ei tämä niin kuin, ryöverijoukot ole aikanaan niin kuin, erkaantuneet vähän, niin kuin, yhtä noudattavista syistä toisistaan?
1: Aivan, ja siin hän jää epäselväksi, että mikä, mikä siellä se on taustalla, että jostain syystä on sitä kaunaa, mutta se puukon äh, katoamiseen liittyvä riita, niin sekin äh, tota, Sovitaan jotenkin kauhean ihanasti. Se on, se on tosi hieno se kohta, missä, missä hän sopii ja toteaa, että kyllä se tota, heidän ystävyytensä on tärkeämpää kuin mitkään tällaiset turhat riidat tai esineet. Mm. <laughs> jo, ja tosiaan, että ilman puukkaa voi selvitä, mutta mm. ei
2: ilman sitä ystävää.
0: Tuosta pelosta puhutti puhutti pikkusen tai puhuitte jo pikkusen ja tässä niin kun mietin sitä, että tässä kirjassa eikä elokuvassa ei ole sillä tavalla sormea heristelevää moralisointia eikä opettamista, mikä yleensä tuntuu aina lukijasta katsojensa tosi hyvältä, <hierrät> että siinä ei suoraan opeteta, mutta ehkä just toi, että älä pelkää tai käy huonosti, eli sun pitää voittaa omat pelot. Sekin taas niin kuin hienolla tavalla tulee tuossa esille tuossa romaanissa, myöskin tuossa elokuvassa samalla tavalla, eli meitä on opetettu, että eläimet haistavat ihmisen pelot, ja tässä sitten, Metsän väki saattaa napata kyllä, jos se rupeaa liikaa siellä pelkäämään. Eli kyllä, vähän niin kuin urheutta kuitenkin tässä pyritään korostamaan.
2: Kyllä, ja niitä selviytymistaitoja siellä metsässä myös, että, että tota, on tavallaan valmistautunut siihen, että sieltä voi kaikenlaisia otuksia tulla ja sitten siinä kohtaa on olla rohkea. Mm. Se mikä on toinen puoli, että, että kuitenkin silloin kun Ronja ikään kuin vasta harjoittelee tätä ja hän pelkää, niin sitten se on pirkki, joka tulee, että se ystävä, ystävä sitten pelastaa, mm. pelastaa silloin, kun tavallaan on itse joutunut sen pelon
1: valtaan, että niin. vaikka... Mm. Ja siinäkin just se, että vaikka sen yksin tavallaan tietyllä tavalla pitää oppia pärjäämään, niin siinä kuitenkin tulee se, että siellä on se ystävä ja se toinen, jonka kanssa selviydytään, että yksin ei kuitenkaan selviytyy selviytyisi. Ja sitten noi, vaikka, vaikka kyseenalaistaa sitten niitä vanhempiensa näkökantoja, niin sitten on paljon asioita, jotka niin kun siirtyy sukupolvelta toisella, sellaisia just näitä selviytymistaitoja. Throniakin siitä on oppinut ediltään, että rahkasamma on sellainen, jolla ver- par- parannetaan haavoja tai auttaa verenvuotoon. Ja siis tämän tyyppisiä taitoja, joita, joita hän on niin kun vanhemmiltaan oppinut, niin, niin, niin he hyödyntää ja niiden avulla myös selviytyy siellä. Mm,
0: Joo, se pysyy ja mm. kaikkea tämmöistä kalastus-metsästysosastoa. Minkälaisen Merityksen te antaisitte sille tapahtumalle kuin salaman iskulle, joka iskee tähän Matiaksen linnaan ja synnyttää tämän helvetin kuilun. Ja, ja linna jakautuu kahtia ja, ja sitten se tosiaan toiseen puoliskoon sitten linnasta tämä porkan porukka muuttaa. Mutta mitä te ajattelette tästä salaman iskusta, kun tämä alkaa? Mä ensin jopa niin hätkähdit että ei voi olla synkkä ja myrskyinen yö tämä alku. Mutta sitten kun se tulee salama siihen, niin sitten niinku alkoi kumminkin eri tavalla elää heti, mutta se oli aika niin kuin räväkkä aloitus.
2: Kyllä ja ehkä herättää sellaisia odotuksia, että tässä nyt jotenkin on kaksi vastakkaista puolta ja ehkä sitä hyvää ja pahaa kohtaa, jota ei sitten kuitenkaan tule, että, että siinä sitten se salaman isku ja linnan kahtien jakautuminen mahdollistaa sen, että, että toinen ryövärijoukko voi sinne, sinne tota, sijoittua ja tulee tämä kuilu, jonka eri puolilla ollaan, mistä tulee aika herkullinen asetelma. Mutta se ei kuitenkaan niin kuin merkitse näiden ryövärien kesken semmoista uutta kahtia jakautumista tai ei. muuta, vaan, vaan pikemminkin sitten, sitten tota tuo sen asetelman lukijan ja katsojan silmien eteen, että on kaksi, kaksi ryöväriheimaa, jotka
1: on vastakkain. Joo ja siis sehän on toki tosi dramaattinen se alku ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoit, niin, niin liittää sen ronian kohtalon sinne metsänväkeen myös jollain tavalla, että siinä on myös tällainen ulottuvuus ja, ja tosiaan se jako. Ja, ja se, se, se kuiluhan on semmoinen tosi dramaattinen elementti siinä, sen yli loikitaan ja koetellaan rohkeutta myös sillä tavalla.
0: Mm. Minulle tuli mieleen, tämä ihan tämä lapsuuden loppu siitä, kun mietin, että se kuilu periaatteessa on niin kuin näin, näiden vaikka rosvoporukoiden välissä ollut koko ajan. Mutta sitten se, että se yhtäkkiä tuohon romaanin alkuun pamahtaa, niin totta kai se täytyy liittyä tähän Ronian syntymään ja liittyykin. Sehän on
2: aika merkittävää, että se ei ole vain ronian syntymäyö, vaan myös Birkillä, Birkin, että se tosta. salamanisku niin. liittää heidät yhteen jo siitä, vaikka sitä ei siellä Matiaksen linnassa ihan heti tiedetä. Pitkäänhan Matias on siinä uskossa, että porkalla ei jälkeläisiä ole. Ja, ja, vasta vasta sitten... taas, ja he
0: uskoo taas toisinpäin, mm. Ette taas, taas Matiaksalla ja, ja tota lovisella. Kyllä, lailla ja, lailla ja, ja sitten samana
2: yönä on kuitenkin molempiin sukuihin syntynyt se jälkeläinen, niin on siinä myös paljon symboliikkaa. Den
0: Jossakin vaiheessa hymähtelin silleen, että kun Birk ja Rone tosiaan luolaa muuttivat, ja Birk halusi sitten, että ollaan nyt tässä vaan katsottu. Käydään vähän kalassa ja käydään uimassa ja seikkaillaan täällä ja pari kertaa Ronjasti kyseli, että mitäs kun tuo on sitten tulossa, että tähän ilo loppuu kesken. Että, että Mallattiinko tässä vähän niin kuin semmoista kuvaa kuitenkin, että Pirk vähän tämmöistä miehistä huolettomuutta edustaa ja Ronialla on taas sitten tämmöistä naisellisempaa huolenpitoa siitä, että hän miettii, että hetkinen, meillä on myöskin meillä on niin tulevaisuutta vähän pohdittavaa.
2: Kyllä mun mielestä ainakin siinä elokuvassa korostu tämä, että siinä aika monta kertaa Bronja sanoi sen, että talvihan on tulossa kohta ja ja katso näitä merkkejä, että ehkä jopa enemmän kuin siinä kirjassa. Ja sehän on sinänsä jännittävää, että että sitten siellä Matiakselinnassa tämä borkaryövärit eivät ole pystyneet varautumaan talveen samalla tavalla kuin sitten nämä. Tota Matiaksen linnan ryövärit, että siellähän ollaan, niin kärsitään nälkää ja, nälkää ja ollaan, ollaan todella niin Ronjan pienet tota, salakuljettamat ruoan palaset sitten pelastaa Pirkin. Sen on siis edellinen talvi kuitenkin siellä ennen tätä. Kesää, jonka he viettää yhdessä. Kyllä, niin että ajattelisi, että Ronjalla on ainakin vahva kokemus siitä, mutta etenkin Pirkillä, joka on ollut nälässä ja silti hän on niin huoleton tämän, tämän suhteen ja nauttii vaan siitä kesästä.
1: Joo, ja siis tuntuu, että se Birk on jotenkin siis huoleton, joo, mutta myös siellä on vähän niin kuin järpäinen kieltäytyy ajattelemasta sitä tulevaa. Kategorisesti kieltäytyy ajattelemasta että talvi tulee.
2: Ehkä hän ei näe mitään ratkaisuja tässä, mm. että Ronia kuitenkin vielä enemmän kaipaa kotiin ja häntä kaivataan kotona ja tullaan pyytämään takaisin kotiin ja tuodaan ruokaa. Ja taas sieltä porkan puolelta mm. ei, ei tule minkäänlaista
1: vastakaikua tälle, että, että pirkiä tultaisiin kyselemään kotiin. Niin se Ronilla on niinku side kuitenkin koko aika sinne kotiin ja, ja siinä kuvataan, että hän näkee... Kunta, isästään ja tämän tyyppisiä mm. asia. Mutta
0: miksi, minkä takia nimenomaan Roniaa tulee sekä yksi Rosvojoukon jäsenettä sitten äiti kyselemään sitä takaisin sieltä luolalta, mutta ei Birkkiä, Koska kuitenkin heistä annetaan ihan samalla tavalla huolehtivaisten ja rakastavien vanhempien kuva, Eli nämä vertautuu kumikin ihan niin kuin toisissa nämä kaksi rosvajoukko.
2: Ehkä tässä on se, että tämä on kuitenkin tarina myös isästä ja tyttärestä, että Matias ja Ronja ja heidän suhteensa on tässä hyvin keskeisessä osassa. Ja pitkälti tämä juoni perustuu siihen, että Matias on kieltänyt tyttärensä tyttärensä ja sanoi, että hänelle ei ole enää lasta. Ja ja sen takia Ronja lähtee sinne metsään. Toki myös Pirkin takia, mutta ehkä jopa enemmän sen sen takia, että, että isä ei enää häntä pidä omana lapsenaan. Ja se on Ronjalle todella suuri kysymys.
0: Huomio kiinnittyy siihen, että kun lopussa sitten nämä rosvojoukot yhdistyy ja sitten pitää vähän niin kuin ottaa miehestä mittaa, kuka on sitten sen yhdistyneen rosvokoplan johtaja. No sen Matias sen painikisan kyllä voittaa tai tappelun, mutta sitten mulle ainakin tuli mieleen se, että, että miksi hän johtajaksi nousi, niin oli se inhimillisyys, minkä hän osoitti siellä luolassa käydessään. Että hän haluaa sen tyttärensä takaisin hän oli ikään kuin valmis tulemaan vähän niin kuin vastaan niissä asioissa, että hän osoitti suuruutensa tällä tavalla, ei niinkään Borka, joka ehkä sitten itsepäisemmin jätti tulematta luolle kysymään, että tulisiko Birk takaisin.
2: Kyllä, ja tosiaan se, että Matias lopuksi hyväksyi, että Birk voisi tulla Matiaksen linnaan talveksi, Älpä. niin sehän, sehän oli se suurin, suurin myönnytys siinä, että, että tämä vasta rospojoukon tuota, poika voisi myös tulla Ronjan mukana.
0: Niin aikuiset no. oikeastaan oppii lasten avulla sen periksi antamisen ja diplomatian neuvottelutaidot, kun ne katsoo, miten lapset suoriutuu, niin sitten he pikkuhiljaa
1: Joo, vähän niin toimivat sitten sen mukaisesti siinä. Joo, kyllä. kyllä sekin on tietysti aika tyypillistä lasten kirjoille ja elokuville, että lapset kasvattaa aikuisia. Ja Sitä on, on on. <laughs> <aikana>. <laughs> Joo, kyllä, kyllä, mutta tällä se on niin kuin Aika, aika yleistä, että sitten, ne, sitten lasten kautta oivaltaa, mikä elämässä oikeasti on tärkeää.
0: Tuossa jo aikaa sitten puhuttiin siitä, että kehyskertomus tuo mieleen William Shakespeare'n Romeo ja Julia. Kyllä tässä viittauksia mun mielestä riittää tässä teoksessa aika paljonkin. Peppe Pitkä tuossakin tuli mainittua, Rooneessa on hyvin paljon tuommoisia ominaisuuksia, mitä Peppikin pitää sisällään. Mutta sitten tämä ryöväri-isä, hänen muistakin kertoo sitten kun puolustuksekseen, Tyttärelle, joka kritisoi sitä, että hetkinen ei iske, että eihän me voida tälle toimeentuloa hankkia, että me varastaa muilta, että niin niin, mutta minä annan köyhemmille. Mutta TULI mieleen hänen hahmossa tämmöinen Robin Hoodin maalaisserkku, joka ei nyt ihan niinku penalin kynä ole, mutta kuitenkin niin kuin tiettyä. Niin hyvän tahtoisuutta sinne.
1: Se yrittää ainakin tälle niin. <laughs> selittää parhain päin, mutta, mutta sinhän sitten myös todetaan, että tämä antaminen oli joku yksi jauhosäkki jollekin. Niin kerran. Jo kerran, Joo, jot, kymmenen vuotta sitten joku tämmönen, tällainen, eli se, sekin tota, oikeastaan on vaan sitten hänen omaa selittelyään, että se on mun mielestä aika... Mielenkiintoinen ja, ja, ja tota, epäsovinnainen ratkaisu tässä kirjassa, että sit niitä ei, niistä ei yritetä tehdä niistä ryöväreistä lopulta hyväntekijöitä, Robin Hood-tyyppisiä hahmoja, vaan he ovat oikeasti rosvoja. Rosvo, mikä rosvo?
2: Kyllä, mutta sitten heillä on semmoinen tietty niin kuin Robin Hood ja hänen iloiset veikkonsa, että onhan nämä hyvän tuulisia, iloisia ryöväreitä ja, ja tavallaan semmoisia humoristisia, hyvän tahtoisia, jollain lailla vaikka he ovat ihan oikeita roistoja, Kyllä. niin, <laughs> niin semmoinen tietty Robin hood Huudin henki siinä on taustalla.
0: Sitten nämä sumussa ilmestyvät, oliko se tuossa kirjassa suomennettu maahiaiset, mutta tietysti maahiset tulee mieleen aika nopeasti, sen laulun ja sen vaikutukset, jotka kutsuvat sitten Ronjaa tai ketä tahansa tällä musiikillaan. Tulee tietysti mieleen, että Odossa on laulu, joka sitten huumaa ja kutsuu sitten kauneudellaan merenkulkijoita.
1: Joo, siinä oli toi, tämä tosiaan, nämä ahiaiset sinne houkuttelee maan alle. Maan alle ää, ja, ja sitten sitten toisaalta, siitä, mikä toinen hahmo siinä, joka tuo mielen seireenet, on siis ajattelattaa ulkonäytään Kyllä. muistuttaa seireeneitä, koska heillä on siis naisen päälinnun ruumis. Eli tässä on vähän ehkä sitten tällaisia Kyllä. mitologisia hahmoja ja poimittu, poimittu, poimittu tota erilaisia elementtejä toisaalta pohjoismaisesta kansanperinteestä ja toisaalta taas tällaisesta yleiseurooppalaisesta.
0: Jostakin luen että ajattarat ovat siis jo raamatussa mainittu. En, tuota, olen kyllä vanhan testamentin lukenut, mutta ehkä se on sitten uuden testamentin puolella. En tiedä. No, van, en muista. raamatun
1: suomennuksessa on varmaan ollut tämä nimi, mutta se on uudessa suomennoksessa eri.
0: Mutta Mut hahmona on vähän tämmöisiä myöskin harppujamaisia. Eli niin mm. naisen kasvot ja pää, mutta nokka kuitenkin ja linnun mm. vartaloja vähän isompia. Ja onhan meilläkin tietysti kaikenlaisia kokkolintuja ja, ja varmaan aika y- tämmöisiä yleismaailmallisia.
1: Joo, joo, ja ajattara on sellainen... Suomalaisessa kansanperinteessä on naishahmoinen demoninen metsänhenki, ja joka on ilmeisesti myös liitetty siihen, että et eksyttää ihmisiä metsään. Et, ja sehän on tosi, tosi tota, tyypillinen elementti pohjoismaisessa kansanperinteessä, että siellä on paljon tällaisia henkiä, jotka niin kun, saa ihmiset eksymään metsään. Siihen monet liittyy, just nämä maahiaiset myös.
0: Joo, ajattarat on aika isossa roolissa tässä näissä teoksissa molemmissa, on ehkä nyt sitten ne kaikkein pelottavimmat otukset, mitä tuossa näiden muiden männiäisten ja maahiaisten lisäksi löytyy.
2: Kyllä, se on varmaan se suurin uhka ja sitten se on jännittävä, että ne on nimenomaan nämä ajattarat ja ehkä männiäiset, jotka on niitä pelottavia, ei niinkään. Esimerkiksi se karhu, joka, joka vie hevosen varsan, mm-hmm. että nämä eläimet ei, ei tässä täällä Ronjan metsässä olen ole niin ihmiselle uhka. Toki siin mainitaan, että Karhu olisi voinut käydä käsiksi myös Roniaa, mutta, mm. mutta se tavallaan lapset ei tunnu pelkäävän niitä metsän eläimiä, vaan
1: nimenomaan näitä, näitä muita olentoja. Joo, se on totta, just ne satu tai nämä hahmot on siellä niitä, niitä pelottavia. Ja vaikka tästä puuttuu se hyvä ja paha vastakkainasettelu tästä kirjasta, mutta siellä on kuitenkin ajattelien hahmossa on ehkä eniten sitä sellaista pahuutta, joka kuuluu siihen sadun maailmaan, että he on niinku niitä yksiselitteisesti pahoja hahmoja, jotka, on, ää, jotka sekä tässä kirjassa että elokuvassa on aika semmoisia kauhu, kauhuhahmoan oloisia, koska he pyrkivät niinku repimään kappaleiksi ihmisiä ja mitä kaikkea siinä kuvataan.
0: Joo, ja se on aika se, se tehokasta se toisto, mitä, mitä heidän... Niinku ja on kirjoitettu siitä, että repikää ja raastakaa, repikää ja raastakaa. Joo. Eli kai, ihmiset vaan pitäisi aina hoidella saman Joo. tien, kuin ne näköpiiriin saadaan. <laughs> Mulle tuli myöskin mieleen elokuvasta lähinnä, ei niinkään kirjasta, Unna ja Nuuk. Onko tuttu leffa teille?
1: Joo, on. siitä on aikaa, kun olen sen nähnyt, mutta siis... Se on totta, siinä on tosi paljon yhtäläisyyksiä. Ystävyysteema,
0: mikä mm. kanssa. Okei, se on sitä aikamatkailua ja tämmöistä, mutta sitten mm. tämä pelkojen voittaminen, että ei saa pelätä, ja sitten kaksi taistelevaa heimo, että oli vähän semmoisia samanlaisia ja, juttuja. Että totta kai nämä osa on vahinkoja ja osa voi olla mm. tarkoituksellisia viittauksiakin. Kun miettii vaikka tätä Astrid lingrenia niin kyllähän nämä hahmot metsässä etenkin, niin kyllä nämä liittyy tämmöiseen kansalaisetuperinteeseen, mistä ollaan jo puhuttukin. Mutta muutenkin, toi kirjan rakenne, niin tämä toisto kansansatumaista asiaa, että, että kun isä vaikka sanoo, että älä sitten putoa sinne helvetin kuiluun, minä en sitten putoa sinne helvetin kuiluun, se toistetaan se kaikki, vähän niin kuin tulee mieleen me vanha sadunkerrontoperine.
1: Joo, siinä ehkä on tavoiteltu just tässä kirjan kerronnassa just nimenomaan tällaista satukaavaa myös, myös sen toiston kautta. Joo, se tulee että
2: tosiaan näissä isän ohjeissa tyttärelle, mutta sitten myös vaikka näiden eri, eri olentojen puhettavassa, Totta. että sekä nämä ajattarat, miten ne kirkkuu aina samalla tavalla, ja sitten miten vaikka nämä kakkiaiset puhuvat ihan, ihan omalla tietyllä, tietyllä miksi vaihää sillä vai kuinka se nyt menikään siinä kirjassa, niin, niin se toistuu todella monta kertaa, aina kun ne hahmot tulee esiin, niin, niin tulee se samanlainen puhetapa.
0: Niin kuin lorumaiset elementit myöskin toimii tässä.
1: Niin, ja sitten niistä hahmoista tehdään sillä tavalla koomisia ja, ja kun vaarattomampia. Ne hän on niitä sellaisia vaarattomampia metsän asukkaita, kun verrattuna menniäisiin ja ajattariin. Mm. Niin, niin tätä tota se puhetapakin viittaa sitten siihen, että he ovat vähän harmittomampia. Kaikki ei ole uhkaa
0: pimeässä pelottavassa öisessä metsässä. Maahiaiset ovat tietenkin meille niin kuin vähän maahisia ja menniäiset. Tietysti tämmöisiä tuli mieleen menninkäiset, mutta varmaan tämä pohjoismainen kansansatuperinne perinne ja ehkä nämä satuolennot, niin meillä on aika paljon yhteistä lienee sitten näiden tässä kulttuuriomaisuudessa.
2: Kyllä nämä pitkälti varmaan esikuvat on siellä pohjoismaisessa kansansatuperinteessä näille, näille monille hahmoille. Ja tuntuu, että itse olen varmaan lukenut tätä Ronjaa tai kuullut sen niin pienenä, että että jotenkin vaikea edes ajatella, että mulle mulle nämä maahiaiset ja kakkiaiset ja muut on aina ollut olemassa, että että tuntuu, että eikös nämä nyt ole sitä kansanperinnettä, mutta, mutta tietysti näissä on sitten kirjailijan omat piirteet lisättynä tänne, tai että hän on niitä kehitellyt varmasti tähän.
1: Niin ja varmaan niin kuin yhdistelty erilaisista hahmoista mm. uusia.
2: Joo semmoinen täytyy tässä vielä sanoa, että minun piti oikein tarkistaa, koska mä mietin tätä Ronia nimeä että onko sitä käytetty Suomessa ennen kuin tämä kirja ilmestyi. Ja katsoin tuolta väestörekisterikeskuksen nimijärjestelmästä, nimi että, että sitä ei juurikaan ole ollut, että ihan joku 30 Ronia on ollut ennen 80-lukua. Ja sitten siinä 80-luvulta eteenpäin se menee noin 20 vuoden jaksoissa, mitä siellä tilastoissa näkyy, niin sitten yhtäkkiä on toista. Ronjaa, että uskoisin että tämä kirja on sen Ronja nimen tuonut Suomeen. Ronja!
0: Nyt jos nyt teitä olen oikein kuunnellut, niin ette ole huolissaan siitä, että Astrid Lindgrenin Ronja ryöväryn tyttären tää tämän klassikko asema tulee säilymään.
2: Kyllä se varmasti tulee, että tiedän niin paljon ihmisiä, jotka on todella vaikuttuneita Ronja Ryövärin tyttärestä, niin uskoisin, että tämä välittyy kyllä tulevillekin
1: sukupolville. Kyllä, uskon myös ja, ja tosiaan kun se on, on niin ajaton. Kirja äh, liikkuu ajattomassa maailmassa ja puhuu universaaleista teemoista, ajattomista teemoista, niin ihan varmasti säilyttää klassikka-asemansa kyllä.
0: Leffasta ei olla ihan yhtä vakuuttuneita tai varmoja, mutta taas toisaalta tämä tarina on sellainen, että tämä olisi helposti kuvattavissa nykyaikana uudestaan ja tehtävissä aika hienokin versio.
1: Joo, no tästähän nyt on tehty tosiaan, äh, alkaa se nyt 2014-2015, tota Chibli studiot Japanissa teki tänsä anime joka on sitten siis ja miasakin ohjelma. Hän on siis haio, legendarisen ja miasakin poika ja se on käsittääkseni ollut kyllä aika suosittu sarja. Ja tota, itse en ole nähnyt sitä kokonaan joitakin jaksoja ja sehän on siis ihan tosi tyypillistä animea, mutta siellä on tota kirjan henki ihan hyvin säilytetty, vaikka se toki se pohjoismainen luonto siinä ei, ei ole niin, niin mitä nyt sanoisin niin kuin elementissään kuin tässä ruotsalaisessa elokuvassa. Mm. Ja, ja tota, Rosvojoukko on paljon värikkäämpi ja se on visuaalisesti tosi paljon värikkäämpi ja, ja tota, nämä henkilöt, varsinkin tämä Matiaksen ja Lovisan hahmot, ovat jotenkin vähän säyseämmän oloisia tässä japanilaisessa mun mielestä. Mutta siis selkeästi se innoittaa edelleenkin tämä kirja elokuvan tekijöitä ja tv-sarjojen tekijöitä.
2: Kyllä sitä varmaan nykytekniikalla saisi mm. sais aika näyttävän elokuvan, että mm. ehkä aavistuksen hidastua 84 vuoden elokuva kuitenkin nykylapsille tuntuu
1: olevan, kun sitä mm. lasten kanssa katsottiin. Joo, ja se on kuitenkin yllättävän pitkä, se on yli kaksi tuntia elokuva.
0: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia, mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus Leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffa vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe puhe. Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitanema.